0: 所以我觉得，史明有一个蛮大的差别，就是说，他比台湾人蛮早的就理解到说，马克思主义、社会主义跟中国共产党的行为，好是一个一个很大的鸿沟。他认同的是，啊，这是马克思主义，是社会主义，可他并不认同中国共产党
1: 。如果选国民党执政的话，可能至少会和让台湾和中国多一段和平的时间。就这个看法，你怎么看
0: ？那这完全、就是，嗯，这个台湾话了胡烂嘛，<笑>这完全是鬼扯啊！啊那那个台湾之所以被卷入跟共产党之间的战争，嗯、不就是因为一九四九年这个蒋介石撤退来台湾吗？上<笑>一个世纪说两蒋时期的反台独，跟国民党现在反台独有什么不同？嗯当然有很大的不同啊，因为在上一个世纪的反台独，它是一个台湾岛内在争取政权正当性的一个争夺
1: 。嗨，大家好，我是上官乱，欢迎大家观看这一期的《乱世佳人》。哎，所周知啊，在中国“台独”二字可以说是极端的、非常的敏感，谁都不敢提。但是呢，我又发现。从来没有人真正的去了解，或者去探寻过“台独”二字究竟是什么意思。后来我来到台湾之后，发现不仅是中国，其实在台湾人很多人啊也没有真正去了解过。嗯，但是呢，我后来又发现啊，其实这个它是两岸都必须要做的功课。但是呢，台湾呢早做了差不多一百年，而在其中的做这个功课的人，一个其中的代表呢就是史明先生。所以呢。今天啊，我就请到了史明文物馆的馆长、二二八事件纪念基金会的副执行长，以及太阳花学运的高度参与者南世博先生来给我们解决解答这个问题。好，我们欢迎南世博先生，你好。南三公以及各位朋友，大家好。好，我们非常欢迎南世博先生。哎，今天其实这个问题啊，呃。我不知道会不会显得有点沉重啊？反正我们尽量活泼一点，嗯、<笑>就历史不一定就是沉重的，<是>因为我觉得史明先生本身也是一个非常丰富、有趣的人。是、啊、对。是那么就好，第一个问题就是，哎，我你曾经提到哈，就是你在说谈到呃你在做史明口述史嘛这个事情的时候，嗯、你当时提到说，嗯、呃，吴瑞仁先生他曾经说啊，台湾民主的存在啊，他说台湾民主是存在的，然而呢，台湾民主不知道自身的存在。嗯，那么。你怎么样了解台湾民族呢？何谓台湾民族？然后他们台湾民族，这个民族为什么不知道自己的存在呢
0: ？哦，这个跟大家可以这个补充一下哈，就是说，呃，吴任老师是我们的好朋友，嗯、然后那时候我们在这个推广或推动呃史明先生的这个被认识的一个过程中，其实他帮助了很多忙。嗯、那尤其一个很重要的帮助就是说，吴任老师帮助我们去理清了。呃，史明先生的思想的转变历程，嗯、哦，所以在一篇一篇文章里面，他就讨论一件事情，就是说，呃，台湾民族存在，但是台湾民族的这一群人可能不知道他为什么存在，好，那可能听起来很吊诡嘛，哦、对对,對、哦、那这里面可能可以先简单的拉远一点来看，就是说，呃，有一本书是那个 Benedict Anderson， 就班纳迪克·安德森，他、嗯哦、有一本蛮重要的著作，呃、也是吴仁老师翻译的，就是、嗯、呃，想象的共同体。那、哦啊、我知道 ，Imagine Community，、嗯嗯嗯、那这个可能当然可能你要看的是英文版本，或是台湾的版本，会是一个比较没有删减过后的。嗯嗯。那你们其实提到一个重点，就是说，呃，什么是 Community， 就是什么是共同体。那其实共同体就涉及到一个，就是我跟你跟他，就是这一群人把彼此都视为是我们，那我们就是说它是一个 Community、嗯。嗯、那国家往往是一个想象的 Community， 就是想象的社群好了，或想象的共同体。嗯嗯那这里面可能会大家會说，那想象的是不是就代表它是一个假的东西？哦，但其实不是、哦、如果我们是学文学的，我们就意识到说，呃，人的想象力、人的认知力，能意识到这个东西存在，才能够代表它存在啊、哦。不然的话，呃，这个世界上每天都发生无数的事情，但是这件事情只要不存在在你的认知里面，嗯、这件事情就不存在哦。所以，国家是什么？也就是民族是什么？其实。台湾民族的前提存在，就是在伴随着过去的一百年的发展过程中，在日本殖民统治后，随着殖民现代化或殖民现代性的认知所产生的一个现代的感知，就是台湾人开始意识到，我不是台南人，我不是台北人，而是我们，我们是台湾人。那这个台湾人可能从本岛人呐、啊、本省人呐、啊，然后到进一步变成台湾人呐、啊，台湾民族或我们说台湾独立或是台湾共同体的形成其实在过去的这一百年当中，它其实是一个呃 keep going 的过程，它是一个持续呃前进也是持续改变的过程。所以我们为什么会说，哎，台湾民族存在，可是台湾民族不知道自己的存在？其实它有个很重要的原因，就是说，啊，因为台湾是一个被从副殖民的岛屿，嗯，好，就包括呃，比如说荷兰时期啊，清帝国时期，或者是日日本统治时期，国民党统治时期，这些统治都会有一个影响，就是你不能说，好，就你不，你从不能说开始，也就是你不能说自己的故事，嗯，你不能说自己的历史，你不能说自己的伤痕，于是这些不能被说的、被传承的、被记忆的，好，它就会产生一个被洗夺的效果。哦，这里可能跟大家简单解释，就是说袭夺是一个自然用语、哦、就是说有一条河流本来是这样走的，嗯，可是随着地形的改变和随着河流的侵袭，它的源头被另外一条河流接上去之后，那河就往这边走了，人们就忘记说其实这里原来有一条河，嗯、所以其实战后台湾的、哦，我们讲说战战后台湾的中华民国的这个所谓的中国民族主义在台湾，嗯、我们就会视为它是一种袭夺，嗯嗯、因为它把原来在台湾存在的一个共同体意识。替换成国民党来到台湾才创造出来的党国的中华民族主义，好，所以这里为什么说哦台湾民族存在，可是台湾民族不知道自己的存在，那是因为我们有个很强的外因，这个外因会影响你，会会去破坏你对原来对台湾这块土地上面的呃这个认知跟认同，所以我们这里会讲到说，哎。呃，当然，我认为这里还要再继续讨论，就是说，嗯、那战后这么长的时间内、哦，那国民党在台湾的统治，它确实造成了影响。好，那这个、这个、這個、影响跟台湾的这个认同和认知，彼此要怎么去共同、哦、共融、哦、共生？好、哦，这当然是下一个呃台湾共同体需要面对的问题。嗯、因为我们懂得说要看未来嘛，包括我们那么多新著名的姐妹来到台湾啊、哦，那。这些新的文化如何让台湾文化可以变成一个更丰富的？我觉得这是确实是一个挑战。所以很多人讲说，哎，台湾民族是不是一个很像过去我们讲的，好你要从血缘出发啦，你要从同，我觉得什么是同？比如说语言相同啊，血缘相同啊，文化相同，认知相同。可是我觉得台湾民族到了二十一世纪，我觉得它会走向一个比较，像公民民族主义的概念，就是我们会从像一个。价值啊，我们会从有共同的未来啊，我们会从一个共同的愿景啊，然后作为一个出发，然后再去思考说，那在这些前提之下，那我们会不会可以是同一个民族或同一个国家的人这样子
1: ？嗯嗯，在民主这两个字其实，在你看它它是一个 community， 是吗
0: ？Nationalism、嗯、啊，嗯，它是它是民族主义跟国家是有高度重叠的，嗯嗯、就是说在十八十九世纪以来。民族主义的形成其实都伴随着是一个建国的过程，好，有的是先成立了民族，然后用民族的力量推动国家，有的是先成立了国家，然后用国家的力量来形塑出一个民族的认知。好，那我觉得这是是十八十九， 19, 甚至到二十世纪末期六零年代的时候的一个常态。好，但是我们过去常常讲说，台湾就是没有做到这个一九六零年代这个所谓的殖民地解放啊，民族独立啊这个道路。我们赶不上那一批最后的火车，但是台湾在二十一世纪也可以走向自己的另外一条方式、嗯嗯。就是我们可能不是走传统的这种所谓的民族国家的类型，嗯、可是我们可以从公民的价值去重新形塑出一个国家，而这从这个国家去形塑出一个共同体的共同认知。嗯嗯哦，所以这是一个不太相同的，所以它
1: 其实更像一种文明的共同体。
0: 哦，可以这么说，对对对，可以要
1: 因为要说民族的话，它似乎就涉及到什么血缘啊，会不？你说会不会写？呃，是不是都要会会中文？但是很多新住民姐妹，像你说的，她可能就不会中文。是，但是她还是属于这个文明共同体里面的。是。所以这个从这个角度来说，是不是有新的台湾民族应该是这样的？是。嗯，对，更更新更多元的。是。他的目
0: 的可能是来自于说，透过民族这个工具特征，让这个共同体。更凝聚，嗯，
2: 对，对对而不是
0: 更发散。如果为了“民族”这个字，嗯、然后让这个共同体内部是更发散、更分歧、更冲突，嗯、对，那它可能就不是它的用意。嗯
1: ，对对对，嗯，好，那你就是说到这儿，你因为你是史明文物馆馆长，嗯、那么呃，史明他被称为“台独之父”。然后后来我又查，就是就台独之什么台独之什么，我发现还有好好多人，就比如、哦呃、对啊，有类似称呼的嘛，<是>比如像彭明敏、李登辉啊，呃，还有甚至还有辜宽敏，然后嗯<对>、呃，就是他们又被称为什么台独教父啊或台湾之父啊，就类似于其实都差不多。那么呃，史明先生他的独特之处，就是相较于刚才提到这几个他独特之处在哪里？那
0: 可能是就媒体都喜欢冠一个什么支付啦，好像就比较好，让人家比较好记得。嗯、不过我觉得史明自己应该不太喜欢这样的称呼。哦对，我记得我们以前用“革命家”，他就会有意见，嗯、他觉得应该是“革命者”嗯。哦，好、哦，就是“家”好像很大，“嗯、者”其实是跟大家比较、哦、平起平坐、嗯、平行的。嗯、所以，如果我觉得史明自己应该不喜欢“台独之父”这样的称呼。哦、对，我觉得他终究还是比较在乎的是参与这个运动的大众
2: 。嗯
0: ，好、哦，就是这个大众对于这个运动的推动的关键，我觉得这才是他从头到尾都非常重重视的一件事情。嗯、我觉得。呃，史明在整个这个、就是、说台独运动的推动过程中，我觉得我们应该是把它对外开放的。嗯、呃，就是说十九、二十世纪的时候的史观太容易把一个人的角色突出。嗯，对、啊，就是一个支付就好像是因为只有他才又诞生这个国家或诞生了一个什么事情，嗯、但大部分的时候都不是嘛。我们光连烤个肉都要有一群人。<笑>十个人才能够把一个烤肉完成，所以所以执行一个政治工作或政治运动，其实他其实往往仰赖也是大家一起去帮忙，嗯，对，所以我觉得作为一个领导者，当然他会有他的特殊之处，他可能他要有领袖魅力，他要有他的资源，他要能有他的投入付出，但是我觉得他有没有把他的心放在跟大家在一起，我觉得这是一个蛮大的关键，所以我觉得可以提出一点，我认为呃，也许史明先生跟其他人不太一样的。是，我觉得史明先生是一个有中国跟中共经验的，台独的运动推广者，嗯
2: ,嗯、哦，这个是
0: 我觉得他跟其他人来谈，如果说 A K 有个不太一样的地方，嗯、可是我们回顾他的历史，嗯、他在一九四二年哦早稻田大学毕业以后、啊哦，那参加了中共情报人员组织的读书会，嗯、那跑去这个汪精卫政权上班，啊、然后去当情报、呃，中共的地下情报人员。嗯那这里还是要跟大家澄清，就是说他并没有入党，嗯、他比较像是情报工作的末梢，嗯哦、就是一个联系的。嗯、可是很有意思哦，就一九四五年结束之后。战争一结束，所有的台湾人都回台湾。嗯、可是他反而跟他当时的日籍女友，他们去了华北。
2: 嗯、他
0: 们比所有的台湾人就还早去了华北解放区、嗯喔，看到土地改革啊，喔、看到人民裁判啊，对他其实是发
1: 现了共产党他的整个逻辑是这样集权的
0: 。对，所以所以这反而产生一个比较大的冲击、嗯喔。所以一九四九年他回来台湾之后，其实他反而跟当时的台湾人、喔，因为二二八事件，所以大量投生。啊、呃，这个省工委，我觉得这个中国共产党台湾省地下工作委员会，嗯呃、台湾人大量的台湾资，尤其知识精英，希望借由共产党来打败或打倒国民党的这样的一个思想跟行动理路，嗯、反而史明是不一样。嗯、史明反正一九四九年过来，嗯、就很明确的意识到说，哦、呃，需要打倒蒋介石，但是没有办法靠中共，嗯、他是用自己的方式去，嗯呃、就是跟蒋介石对抗，哦、呃，嗯、乃至于一九。五二年就再次逃亡到日本，对、哦，所以我觉得史明有一个蛮大的差别，就是说他比台湾人蛮早的就理解到说马克思主义、嗯、社会主义跟中国共产党的行为，哦、是一个,一个很大的鸿沟。
1: 嗯哦、他
0: 认同的是，啊、嗯，这、哦就是马克思主义、嗯、是社会主义，可他并不认同中国共产党
1: 。嗯,嗯，明白。嗯，然后其实从刚才你的描述啊，我突然就是我有个发现啊，嗯、就是，嗯、呃，你刚才也提到，可能在呃十九世纪、二十世纪的时候，那时候的，呃，大家会倾向于依赖一个呃革命者，他就是、呃、来出头，然后到现在呢，呃，大家会就是他会是一个公民社会的集体行动来促成一个社会运动。嗯、其实我们发现，其实好像这一百多年，就是呃所谓革命或者说我们的整个社会驱动力，它就从少数的精英。变成了一个呃一个公民集体行动的这样一个过程，它好像也是好像也正正好是一个社会演变的一个过程
0: 。欸、那是一个就是互相持续辩证的过程，嗯、然就包括像我们自己参与了蛮多、嗯、呃社会运动或街头运动等等，它当然还是需要特定的一些人，他很持续的在关注这些事情，甚至可能成为组织者，呃可以成为行动的号召者、呃、但是所有的行动，它终究需要的是大众的。配合跟响应、嗯哦、所以我觉得它是一个辩证，就是说持续需要有人关注这个事情，才会可以登,登高一呼。嗯、可是它这个登高一呼能不能得到大家的响应、哦？我觉得这就变成呃民主自由的社会跟过去戒严时期可能不太相同。嗯哦、比如戒严时期可能要采取的是秘密的结社啦，然后、嗯、单线的领导啦、哦。可是到了开放的社会的时候，其实你如何在第一时间能够得到响应跟呼应？我觉得这还是考验。嗯，这个任何的运动参与者的一个很大的一个门槛
1: 。嗯，那这样的话，其实你现在回应一下，当时你在太阳花学运里面扮演的角色，<咳>你能简单说一下吗
0: ？嗯，其实那时候很简单啊，就是说大家在学生时代，嗯、或者在介于学生跟刚出社会的时间，嗯、可能比较多有比较有空嘛。嗯。对啊，那比较有空，你有个有个空间，然后大家常常聚在一起，嗯、那自然而、啊、然就会说，哦，那是不是有什么事情的时候，人家就会来通知你？嗯。对啊，那学生待得久，你就是学弟妹就多。对啊，那自然就会、欸、比较就容易呼朋引伴去参加一些事情，嗯嗯、对。当然讲这样子比较轻描淡写啦，嗯、就是说，但是这一个蛮意外的经验，好，嗯、但是确实是跟着那个时候的整个时代浪潮是有蛮大的一个关联。嗯，嗯
1: 对。哎、欸，那说到这里，就是史明对你的最大影响是什么？我
0: 觉得，其实史明先生他的个人应该这样讲，一个说，其实我我做了不止史明先生，也做了蛮多不同的。呃，身份的人的影响，嗯、我觉得，呃，口述史的采访其实是一个很有趣的，也很值得实验的事情，嗯、是因为你会跟你的采访对象其实会有很多的连结，
2: 嗯
0: ，哦，那你可能会去理解他的人生，或者理解他的生命的一些哲学，或者是反映出来一些道理。嗯、我觉得，呃，史明对我自己个人的人生影响比较多的是看到人生的这种必然性跟偶然性吧
2: ，嗯，
0: 哦，就是说。你想要达成一件事情，你可能就哇出出全力，就是这百分之两百的努力，都想要把它完成，嗯、对不对？但是有可能你花这么多力气，还是没有成功啊。那史明就讲过一个故事啊，他可以跟大家分享啊，啊就他曾经在这个日本跟台湾有很接近的岛屿，啊、然后他人在那边想要盖这个电塔。然后用电波，然后传送频道画面到台湾，因为可以打到宜兰，然后可以传到台湾这样子。然后他就为了这件事情还派人去学校，他就付学费哦，就付这两个人学费，然后生活费，然后就让他们在那边讀,读读读读到毕业，然后再花钱盖一个电塔
2: 。然后电
0: 塔盖到一半的时候，就是不知道为什么，就 NHK 就在他的旁边盖一个更大的
2: ，然我就
0: 直接把他盖盖台就盖掉了这样子。然后我就他说，那因为我们都用台语嘛，我就一直说啊那。老先生，你这个这个电台后来怎么办？他说轻描淡写，他说猜一拆，丢到海里。<笑>我就觉得哇，那时候真的听到觉得，嗯，就是哦，感觉花了很
1: 多年心血，
0: 对，就是、你花了很多心血，然后你甚至特别栽培人，然后还、欸呃、然後還,还花钱。但是有没有可
1: 能，就是正好这个呃过程中，就是因为他是那个，但、就是日本的那个台独哎、欸、什么什么会，那
0: 個、嗯，独立台湾会、嗯、对，独
1: 立台湾会、嗯、是不是到正到正好到这个时候，独立台湾会他是不是自身已经到了一个。末端的
0: 时候了，没有哎、欸，那时候还好哎、欸，那时候他应该才一九七零年代而已哦。嘿，就是说有时候是会觉得说，呃，就是说我从他的生命中的影响会看到的是，呃，不管什么事情，你就是全力以赴啊、嗯哦。但是全力以赴以后，有时候你不能够预期到的是，呃，就是说一定是好的结果或一定是好的坏的结果，嗯、就是但是每一个结果可能都会带来一些不同的体悟。好，我觉得，我觉得这是一个。然后另外一个是说，嗯。嗯很多时候，人家会觉得说，做一个运动者会很 s t o u f h 就是很强硬但
2: 是、哦
0: 、但是，但是我觉得有时候他也有一些，他给我感觉到很有很有趣的，很有弹性的、哦哦。比如说，他就说，呃，这个邱念台，哦、就是邱逢甲的儿子邱念台，啊、那时候去日本、哦，因为那时候是国民党的要员，我、哦、都会去东京拜访他。嗯、哦，当然不外乎就是就是有时候他们也不会去聊政治，是就是双方就是其实是叙叙旧。嗯,嗯，那我就记得我历史上跟我就是史明先生就跟我讲一个。讲这段故事的时候，他就有一天跟这个邱念台，他说他们两个人，他就把手跟他叠在一起，嗯，就跟他说啊、呃，我是台独，啊、呃、你是国民党啊，但是我们都是台湾人，嗯、重叠的那一块都是台湾人
2: 。啊、
0: 嗯，那我就觉得说，哎、欸，其实有时候做运动的人，他是保持着一些弹性在的。是的<對>、哦，虽然他当然，<對>我我相信他的理念没有变，嗯、他的立场没有变，可他知道面对不同的人，<對>他用什么方式去取得一个最大的公约数。<對>我觉得这个也是一个很好的。哎
1: 、欸，你都提到这个了，我就正好，我其实在做呃看这个史明先生的资料的时候，我有一个特别强烈的。感慨就之前没有发现的，嗯、就是我之前就一直，其实我们很多人在理解台湾，我们说啊，那个国民党就是反台独、反台独、呃，反台独、反了这么七十多年。然后后来我发现，呃，我的感觉啊，就是国民党初期就两蒋时代，尤其是蒋介石刚来台湾那个时代，他为什么要那么强烈的反台独？其实很简单，我觉得哈，有一个很直接的原因，嗯、就像就像史明先生呃这样的人，他们是真真正正的有武装力量啊，还有这种地下组织，还买了武器，他们是真的在行动上对呃国民党的政权真正造成了很直接的威胁，甚至他们还有几次就是不不嗯不仅是史明，都有要刺杀这个蒋介石和蒋经国的这个经验，就是呃对蒋介石或两蒋来说，他们觉得这个反台独运动真的就对他们极大的威胁。所以他们要反台独，但是现在的国民党，他虽然叫叫反台独，但是他其实第一，他不具备这样的呃，并不具备这样的威胁。这个台独对他们来说，更像一种，他只是呃为了呃为了支持自己的呃就是中华民国就这样这样一个呃法法法,法统的理念，就是呃好好像一种假想敌出来的，就是呃嗯、呃、对台独，他他甚至都不会去想你刚才讲的这个史明先生和这个邱逢甲的儿子这样的焦点，他不会去考虑这样一个焦点。
0: 他就是反台
1: 独，嗯、我觉好，我感我感觉到这个差别，就是不知道在你看来，就是这个七十年前两讲的两讲的反台独，现在国民党口中的反台独，它不同的在哪里
0: ？哦，这里咳咳可能可能我简单稍微梳理一下，就是说，嗯、呃，在其实两讲时期的，就是说所谓的台独力量对于台湾的影响，嗯、其实它是有一定程度的。我的意思是说，它并没有那么的显著。嗯，哦、呃，事实上，在一九五零年代到一九六零年代哈、呃、左右之这个之间，其实主要还是在。省工委嘛，哦，嗯、就是说中呃共产党地下工作委员会的这个白色恐怖的这个案件的范畴。嗯嗯、那台独的力量主要是在日本，然后后来转移到海外。嗯，嗯好，那也就是说我们刚才讲的嘛，因为台湾岛内是被禁闭的，所以很多人是到了日本留学、工作，然后才得到启蒙，才参与这个运动跟这个组织。嗯嗯、但是你也知道，就是说哦，在戒严时期的台湾，其实并不是那么容易的。就是国外跟国内的流通，所以其实你要说蒋介石或蒋经国所害怕的台独
1: ，它的力量
0: 真的有这么大吗？或者是说，哦，他虽然在一九七零年代有有发生过所谓的刺蒋，就是小蒋蒋经国的案件，嗯、那也都其实都都并不是一个很大规模的一个抗争。嗯，那我要讲的是说，我只是说。呃，两党时期对于台独这件事情的顾虑，其实他大部分都是把它视为是外部外来势力或外国势力的介入跟影响，嗯、也就是他认为是、嗯、<咳>外国透过台独想要来影响台湾。嗯、可是影响台湾的台湾，其实是影响他们的统治的既得利益跟结构、嗯
1: 。他就真的是视为一种威胁。嗯
0: 、但那事实上也是啊，你说现在、嗯、现在也是啊，就是说现在的呃国民党对于台湾独立这件事情的、嗯。这个担心或者是排斥，嗯、甚至呃不惜跟这个中国或者是中共这个唱、嗯、唱和好了。嗯、我觉得终究回到一点是说，呃，因为、嗯、国民党在一九五零年代来到台湾，重新在台湾行朔的一个党国的民族主义。嗯，这个中华民族主义，事实上它呃是一个老实说是有获稀你的。它其实是把呃中共统治下的中国跟台湾。国民党统治下的台湾都视为是同一个文化载体，但就像我们刚才前面讲的<咳>，民族主义是一个想象的共同体，它是一个重新透过教育、透过文化、透过政治认知去塑造出的一个意识形态。所以现在我的看法是这样，我的看法是，如果说在上一个世纪、二十世纪的时候，你可能还会想象说是一个。党国版本的中华民族，在、嗯、跟台湾本土的台湾民族进行意识的态对抗的话，嗯、那其实进入到二十一世纪，我觉得没有那么复杂對、啊。对二十一世纪其实很简单，表面上站在、嗯、<咳>表面上站在中华人民共和国或者是中华民国立场下的，去反对或排斥。台湾民主或台湾本土立场的人，我觉得那只是一个利益考量
2: 而已啊。尤其
0: 在台湾的政治人物，我的看法是，在台湾的政治人物是在台湾是官，到了中国都是商人，所以他们都在中国被钳制住了，被限制住了。他们为了维护他们中国的利益，所以他们回来台湾，他们就哎、欸，我们反对台湾独立，我们反对台湾民主，我们不认为台湾是一个国家
2: 。好，但是
0: 我们某种程度上来看，台湾现在已经。其实几乎就是一个国家，它只是还没有完全的正常化，它是一个未完全的、未完成的国家。嗯、好，所以上一个世纪，如果两蒋时期的反台独跟国民党现在反台独有什么不同？当然有很大的不同啊！嗯、因为在上一个世纪的反台独，它是一个台湾岛内在争取政权正当性的一个争夺。嗯
1: 就真的威胁<是>他，真的觉得威胁到他的政权，因为
0: 有可能就会政党轮替啊。
1: 对对对。可是
0: 很有趣的是说，当政党轮替之后，其实国民党并没有永远失去政权啊。对啊。蛮久还是在零八年跟一六年继续执政嘛，继<對>续领导台湾嘛。<對>可是你却看到这八年，却也是、嗯、呃国民党很认真的、非常拼命的想要让台湾跟中国连接在一起的一个过程。嗯、那这个就会出现一个问题，就是说，那假设过去的台湾人为了。国民党要跟中国共产党产生对抗，所以台湾是中华人民呃中华民国的，然后是中华人民共和国第一人的话，那为什么现在变成中华民国跟中华人民共和国？假设是这样，他们要合作起来，然后来一样继续打压台湾人，这个逻辑就不通啊。所以，所以我觉得现在国民党口中的反台独，你会发现他其实是没有自己的本体思想的，他唯一的理由只有一件事情，就是啊，因为你台湾独立之后，中国会打过来。他是用外因来限制这个思想，而不是去谈说哦，不不不，台湾是中华民国，嗯、台湾是中华民族、嗯。他现在比他想自己不谈中华民
1: 国，忘了初心了，也自己不
0: <笑>对啊，就是他自己不谈中华民国，<笑>不谈中华民族，他只能讲一件事情說，说哦，只要你宣布独立，嗯、只要你说你是台湾国，那中、嗯、中共会打过来。嗯、可是就当中共他打过来的时候，你们你你会跑去那边拍拍手？而不是说，哎、欸，你们怎么还可以打过来
1: ？这个才是他们现在最吊
0: 诡的一个地方。对
1: 对对，嗯，所所以就是现在，其实他从一个真正，其实他想的还是会不会就根源上还是说他的政权会不会呃会不会受到威胁？那只不过现在更是更是一种商业人的考虑了
0: 。因为我我觉得，我觉得对于现在的国民党的人来说，或国民党要员来说，我觉得很多人的本质上其实不是在 care 政权。嗯，我觉得其实他很简单，就是考虑他自己的利益啊。就是说他他的利益可以在这個过程中得到多少保障，嗯、我觉得这才是他们现在在做政治判断下的依据。嗯、哦，比如说我跟我跟国民党呃國民党的政治人物，他选择好、哦，他如果现在举例来讲，他现在选择呃这个站在台湾的立场出发，就会被更激进的这个韩国瑜。韩粉，或者是乃至于这个所谓的这个中天啦、啊，或者什么之类的中石啊，哈，这些，甚至因为网络的关系，你甚至不知道这些所谓的网络舆论是真的还是假的。嗯，对，他有可能是操作网络机器人去攻击这个国民党内部比较持中道力量的候选人，嗯，嗯或政治人物。所以你会看到整个党是高度的往一个边要去倾斜的，那个倾斜就是他们会越来越往中国，越来越往中共，乃至于越来越极端。然后乃至朝向呃舆论声量的方式倾斜，嗯、这是一个有趣的现象。<对>因为我们过去会说政治人物是正规军，嗯、我们会说这个网络舆论是侧翼，嗯、对不对？是、嗯、可能是呃这个这个水军是网军好了。嗯、那你会发现，国民党的政治人物现在已经高度的网红化，嗯、也高度的网军化跟侧翼化。嗯、那甚至不惜就是操作非常激烈的语言，只是为了要让自己能够多上一天的版面。嗯、那我觉得。不管是新闻媒体、第四权，或者是选民自己本身，对这样的一个现象，不要说浑然不觉，你甚至看到了，你也没有办法仗义直言去告诉大家说，这个这个是一种堕落。嗯、我觉得这个才是未来台湾政治发展上的一个很大的风险跟阻碍。嗯，
1: 对。哎、欸，我比较好奇，那个在 Wiki 上都写的，就是你被你的绰号是“人体念经机”，为什么
0: ？所以你刚才就可以感觉到啊，<笑>就我自认不会念啊，对啊，对。<笑>
1: 对，就我觉得还好啦。呵呵嗯，难道说你大学的时候会更严肃一点吗？没
0: 有，就可能会比较规范，大家好好在时间点内要交作业、嗯、交工作、交。
1: 哎、欸，所以这样是不是也让你在太阳化学运的时候会有一定的号召力？就是学弟学妹们都会听你的
0: 。没有、欸、我觉得我们那也不是所谓的听或者叫，我觉得就是现在有一件事情，大、嗯嗯、大家把它一起去参与啊。嗯、对，所以当然，我觉得长期的合作的。信赖关系也是会有一定的影响。嗯，
1: 对。好，那么，嗯，就是前不久我看你也在聊那个螺蛳，那个大陆的螺蛳。在大陆上经常吃啊，网红食品。是的、哦。对啊，都会，几乎都会吃。然后就不知道它怎么突然就成了一个，呃，很网红食品。你说它有多好吃，我也没有觉得。然后它甚至到台湾也开了这么多家。嗯，但我要说的是啊，就当时这个嗯螺蛳粉事件出来的时候，就呃大致的脉络就是呃一开始是那个激进的呃这个李宗霖嘛，他就说这个是嗯、呃、统战嘛，因为它上面的那个文字，其实我。然后我后来我专门去查了一下，我特地到那个中国的淘宝网去查了这个呃这个品牌的螺蛳粉的官网，然后我就想看它这个是不是真。是不是专门针对台湾的产品？就不是，我发现他们自己很多买家也在、呃、秀这个，就是呃呃，就是上面有这个文字的中国人这个文字的。然后呢，其实呃，因为我在中国待了很多年，嗯，就这种传统食品上面的写这种文案的，以为很俏皮啊，嗯、就以为很前卫的这种文案营销，其实很多年，起码十几年了、啊。嗯、呃，然后呢，近几年、呃，但是你说它完全没有问题嘛？其实我觉得。我是觉得很有很大问题，就是、嗯、呃，他起码代表的就是、呃、这几年尤尤其习上台之后，这个加重了言论审查嘛。嗯。然后大家要再玩玩梗的时候，已经不能像以前那么 open，、嗯、不能像以前那么放开了。他就玩一些爱国梗，就特别恶心，就把爱国表忠完成了一种梗，就什么你是中国人，我也是中国人啊，所以我我撩你一下这种，呃，接近于性骚扰的这种边缘的东西。嗯、但是他加上了爱国的这这一层的话，嗯、你还不太好拒绝，你知道吗？嗯、就是对，很就是这种。嗯就就是在我看来是非常恶心、非常嗯非常反胃的东西，但是呢，他的确后来发现，因为他是走私的，呃，走私的东西，那、嗯、所以呢，就是后来又发现这个，嗯、呃，就是嗯、呃，就发现他并不是就就是专门针对我，我不知道，就是这个他至少不是一个刻意的、嗯、一个统战的行为，因为他走私的。但是呢，在这种情况下呢，也不能说完全没有影响，就是嗯，就是这个文字。它对台湾人是不是多少会有影响，嗯、或者我觉得这个应该
0: 这样啊，就是说、呃，我们学文学的会去谈，就是说，呃，所有的隐喻或象征，<對>它是有个社会的脉脉络在。的<對>。就是说，你需要在同一个社会脉落下，你才可以解读出正确的意义。所以我们不能说用中国的脉落去解读这件事情。所以说，哦，这其实是一个呃爱爱国嘲讽或嘲讽爱国，所以它就没有统战意味。<對>就是对于。一般的台湾人来说，其实他乍看一下那个字眼，他就是会意识到或者无意识地接收到这个讯息、嗯。我觉得第一件事情，它是走私的，它没有这个正当的管道进来，嗯、所以它本来就是不合法，嗯、这个毋庸置疑。對對對嗯、第二是说，哦，那即使它合法的进口，这样的包装、嗯呃，在上面有明确的、嗯、問題对文字的内容上面，嗯、那这个就有更有值得讨论的空间。好、嗯，嗯、所以我觉得有时候。嗯哦，我们在讨论一个事情，很简单。假设你可以用膝盖就可以思考的，得到答案的事情，你可能就不需要经过你的大脑，因为这个包装上就是很明显是会有统战的影响。那如果今天这个可以，那那个也可以，那个也可以，那就有无数的东西都可以。好，所以如同我们不会这样对中国，或我们的东西没办法这样子去中国卖一样，那我们也不会接受。中国的东西可以这样在台湾，嗯、我觉得这样才是简单的。嗯，我、喔、就如同这个，我们今天要用一个，比如说这个三民主义统一中国，好了，那我今天拿这个东西，这个这个拿去中国卖，我可以说，对我可能说，哎、欸，这个是因为这个台湾当时候哈、喔，这个也是在这个这个戒严时期，嗯、对我们的政治标语宣传，我把它做成巧克力，然后就在中国的超商卖。嗯这一定很也不会被接受啊，对，所以我觉得用这样简单的逻辑去判断就好了。嗯、他们如果可以，我们就可以；他们不行，嗯、我们就不行。嗯、这个问题就会变得很简单。嗯，对
1: 对对，对对嗯,嗯，那么，嗯、呃，就是如果是这样的话，其、就、实、是、很多我,我发现很多男营的一直在提这个问题啊，就是说、呃、什么什么都是因为缺乏两岸交流，包括白的也这么，呃，也这么提。那么你认为两岸的这种民间交流，它需要有所限制吗？
0: 没有，你要有,有时候这样讲，就是在这个交流过程中，谁是获利的嘛？等、嗯、是得意的啊！你就把这个产业链抓出来看，就会知道了。嗯、就是说，它其实背后都有很强的利益的管道嘛。嗯嗯、就是说，如果我们真的要去看的话，就是说，到底第一个就是说，中国跟台湾之间的民间交流是不是真的是民间交流啊？嗯、那乃至于就是说，那中国透过民间的方式，嗯、对啊，那所谓的民间，那其实可能跟国家、嗯、跟党。都有资本，都有资源的牵扯。那这个交流设计是纯粹的民间交流，嗯、还是就是他们的国家力量跟党的力量来台湾进行统战工作、嗯？对
1: ，所以其实并不存在真正的、完全的、纯粹的这个民间交流
0: 。我觉得这是对中、嗯、中国或中共不了解啦，就是中共就是没有，嗯、就是中共所有时候都在这个嘛，不断革命论嘛，不断这个作战论嘛，就是他持续都是在一个作战状态中啊，他只有在作战跟准备作战而已啊，所以他跟台湾的交流是持续持续是保持一个。这个民间的友善的无害的交流吗？还是说他在这一个过程中持续去思考说，那我到底跟谁可以接触？我可以跟谁去这个斡旋，或者我可以跟谁去协商？那最近那个鉴宝局的那个匪谍案，不就是也是从民间交流来的
2: 吗
0: ？对，所以把民间交流这件事情无限上纲，其实是在。愚弄台湾民众，嗯、因为他让台湾民众以为对这个是民间交流错，但是民间交流过程中的红利是谁拿走？嗯、是谁在这里面扮演着这个利益的回收者？嗯、所以，我们说在台湾是官，在中国是商人，嗯、这样的人到底还有多少？到底谁在扮演透过交流当中获取这个红利？我觉得这样的这个买办阶级或买办阶层才是值得被讨论、欸。
1: 你说到这里，我就突然想起最近又特别大的一件事情。就是前几天，呃，自从那个呃国民党前主席洪秀柱他们到呃中国去，就是国共会谈的时候，我们称国共会谈了之后，就是好像中国他看似是没有呃没有特别的连接，但世界上这个节点之后呢，中国就突然放开了七十多种台湾的商品进入、就是、中国，然后最近呢又在商量要呃就是放开，就是多增加那个到台湾的航班，就是疫情期间取消的嘛，然后呢。呃，就呃这个事情就你你怎么看？然后这个事情呢，很多人就说，呃，就认为啊，就是嗯，中共呢他这种嗯怎么说？我们我们说这种呃离间嘛，就是就是分化嘛，啊、嗯呃，会影响到选民对民进党的支持。你觉得这个事情它真的会影响到选民对民进党的支持吗
0: ？我觉得这个比较看的是现象，嗯,嗯、呃，就是说。如果我们回到大结构来讲，就是从美洲贸易战以来，其实呃，我们讲的新冷战局势或所谓的新的贸易新的贸易结构基本上已经形成了。哦，那前一阵子讲日本对台湾的农产品输入其实持续在增加，美国也已经取代中国成为台湾农产品进出的第一对象。嗯，那就表示说整个经贸的关系在重整。嗯，那过去台商或台湾的企业到了中国，它目的基本上还是在中国去赚美国企业美国人的钱。哦，就是这是一个，就是在中国制造，和我一样出口去美国。Oh. 可是美国现在不要你从中国出口了， mm hmm. 那你就得去转移一个新的地方。Mm hmm. 所以我觉得这里面涉及到一个说，啊、哦，不管是航班或台商的这个优惠，到底中国还是不是一个那么、哦、吸引企业，不要、mm hmm. 说台商，吸引全世界资本去投资的一个地方？ Mm hmm. 我觉得这本身就要打疑问。Mm hmm. 第二是说，哦，他虽然可以去这个透过这个会谈去开放七十几个商品， mm hmm. 但是我觉得这里面要留意的一件事情是。Mm hmm. 嗯其实国际贸易定定在一个前提，是公平啊的自由贸易或自由的公平贸易，也就是说公平跟自由是贸易的两大前提。那需要洪秀柱或需要国民党的人去，这个贸易才可以成真，这是代表这既不自由也不公平。那这样的贸易现在可以给你，他下一秒就可以收回来。那这对台湾，这对任何的产品制造者或者农产品的生产者。都是不公平的，都是充满风险的。我觉得作为一个国家或作为一个政府，它实际上应该要给人民的是一个稳定的东西。比如说，好，我可以跟美国，我可以跟日本，或者可以跟甚至跟更多个国家，我透过冷链技术、保存技术、运输技术的完整化，我可以让我的产品更稳定的输出，乃至于甚至可以达到所谓的契约合作、契约种植、契作的这样一个概念下。这才是对农民真正的保障，嗯、而不是每次都说，哎、欸，你看中国开放了多少？嗯、那开放多少，好像这是代表大红包。嗯、那我还是要讲，回过头来看，嗯、在这些中国给予台湾让利的大红包当中，嗯、这个大红包到底谁拿了多少？嗯、我觉得这个才是关键
1: 。尤其我觉得台湾就是不能把这种生杀予夺的权利拱手给对岸。
0: 它几乎就是啊，它是这种养套杀的过程啊，啊石斑鱼也是啊，嗯、对，凤梨也是
1: 啊對對對，嗯，对对对，嗯、呃，其实从因为明年要大选了嘛，其实现在已经有，就是呃那个呃国民党那边的声音叫做票投民进党青年上战场，然后对,對这个声音呢，当然就是啊，那、呃、当然民进党这边也、呃、包括也激进啊这边也一直在就是在呃反驳这样一个声音，但是我也发现啊，就是呃有一种声音啊，就是说虽然。台湾的执政就是不管是谁执政，都打消不了就中国要武统的企图。但是呢，如果选国民党执政的话，可能至少会和让台湾和中国多一段和平的时间，为台湾多准备一点这个争取和平的时间。就这个看法，你怎么看
0: ？那这完全、就是，嗯，这个台湾话的胡乱嘛，<笑>这完全是鬼扯啊！嗯、那那、這个。台湾之所以被卷入跟共产党之间的战争，不是因为一九四九年这个蒋介石撤退来台湾吗？那一九四九年开始，台湾跟中国哪一天没有在一个对抗的局势下？所以票投这个国民党，票投这个民进党，青年要不要上战场，或者是国家或者是国民或社会要不要面对这个战争的威胁？这个主动权从头到尾都在中国，嗯嗯、都在中华人民共和国，都在共产党的决定权嘛。嗯、所以这里面要遇到一件事情，我说从历史上来看，把战争责任归咎在被侵略、嗯、被攻击的那一方。哦、不管是任何一个政党、哦、我这样很持平的论嘛，嗯、就不管是哪一个政党，你把它归咎在被攻击的那一方都是不对的。嗯，我、哦、我很推荐大家去看那个嘛，我很我很非常喜欢一部电影，嗯、那个最黑暗的时刻吧。在演那个丘吉尔哦， oh,
1: oh, 自然时刻，哦哦，
0: 对对对对，他就说
1: ，嗯<就>嗯，这就是在战争和妥协之间，如果选择妥协，最终还是要面临战争對。对啊，对啊，所以
0: 我非常喜欢的是，因为其实那时候的欧洲在面对的希特勒，其实就跟中国一样，嗯、就跟现在面对普京一样。嗯、面对中国的 key point 不是什么，是不是中国会不会攻打台湾？问题其实是中国，就算拿下台湾之后呢，嗯、它不是一个。它不是一个所谓的中华民族统一的这一件事情而已，它其实面对到中国在对外扩张，希望在世界强权的竞争过程中，跟美国作为一个牵冲突的一个前哨战而已。<對> OK， 所以回过头来一件事情哈，假如中国并吞了台湾，那下一个问题就是台湾要成为中国面对美国的最前线，<對>所以一样啊，这个情形没有没有改变啊。嗯、第二是什么？第二是。如果要让台湾跟各个地方的和平维持更长一点的时间，那么以过去的经验来看，绝对不是国民党啊。就马英九连汉光兵推都會改成电脑啊，对，马英九军备也不买啊，这个那个空,空中的训练机，我们的这个永永准永鹰，那时候他就不做啊，不不造啊，也不买啊，对不对？继续飞 F 5 1啊，对，那是在蔡英文时期才把。啊，浅建国造、训练机国造、嗯、这些事情做完了、啊，所以如果我们要讲的是准备，就是我们台湾要预防战争、要准备战争，嗯、那当然从过去的例子来看，那当然是本土政权啊，嗯，对因为为什么国民党不被信赖？为什么国民党在国防的准备上，那是因为在马英九执政时期，只是八年，已经再清楚不过了、啊。一年的疫情，它就可以变十个月、八个月、個六个月，然后、嗯、最后变四个月。那目的不就是为了让让你？缩减下来很容易，要往上去很困难啊！<對>没有人要去承担这个政治责任嘛？对，對不对？所以马英九，我们可以在镜头前面，甚至就是很斩钉截铁说，他对于台湾国防的弱化，嗯、甚至可以说是有计划的，而且是有策略的，嗯、而且很明显的摊在这里，告诉你说，哎、欸，我就是不做这些事情了。上行下效莫过于此，所以怎么会去相信国民党统治？下的台湾会更安全，会更有准备，会更有国防。中国更不会侵略台湾，这是不可能。这个不管在这个这个我们过去的历史上来看，都是不符合实际情况的。嗯，所以用这样的一个俄语式的谣言，其实他只要回到历史的脉络，回到真实的脉络来看，就可以理解到说，哎、欸，那为什么他们要操作这样的俄语？我觉得这个是很清楚的
1: 。对、欸，不过说到这里就国防这一块，其实。嗯，一直有人说啊，就是李登辉时代，两岸都一直有密室。就哪怕是那个九六年呃飞弹危机的时候，但是但是有就一直有人说，现在民进党没有，蔡英文没有，容易引起两岸的误会和摩擦，这个你怎么看
0: ？嗯，我觉得从两个角度来看，嗯,嗯，第一个就是说，那如果是密室的话，你现在都不会知道是密室，啊，嗯、对不对？这个李登辉时代密室都不是在李登辉，说出来了
1: 就不叫密室了，對,对啊，都
0: 不是在李登辉时期，嗯、李登辉执政时期就公开的嘛，嗯。哦、所以这个我觉得这是第一个是这样的，密秘史基本上本来你现在就不会知道。對對對對啊、第二是说两、嗯、岸两国好了，这些有密史或民史、哦，再怎么样都比这个马英九自己去跟习近平握手，这个讲话来的实际吧。<笑>啊、哦，就是各自选择嘛。哦，就是我觉得，嗯、我觉得这是一个这个，或者是说就是像陈水扁执政时期。连战就自己跑去这个这个会面了嘛，对不对？啊、连夜夜你回来了，这也比较好吗？<笑>哦，我是不知道，我是觉得说，哦、呃，这样国家跟国家之间需要正常化，我认为确实是。但是，呃，正常化的这件事情始终也不是台湾反对，嗯，台湾很赞成，台湾希望跟各个国际间的每个国家都可以达成平等的，嗯、我们刚才讲的嘛，公平、自由，嗯的对等关系。嗯嗯哦、事实上是中国不会跟台湾不愿意跟台湾自由对等的关系。嗯、我觉得这问题并不是在台湾身上。我们我有很多这个过去有些在学界有中国的朋友，嗯哦、在学弟校里面有遇到，嗯、我们从来不会先验的或其先用不同的眼光去看着他，就都要说是朋友，嗯、大家都可以沟通。但是在国家上面，我相信中国对台湾的态度，这个始终发球全都是在中国身上。嗯
1: 呃，最后一个问题就是，其实我上次问过信贷这个问题啊，嗯、当然这个问题是因为你、嗯、你之前<笑>提醒过我，<笑><是>我就是说，你说呃参选是对一个从政者的影影响啊，其实大于所有的事务性的工作的影响。嗯，正好你也参选过，去年也参选过。嗯、那么参选对你最大的影响是什么？
0: 就,就是开玩笑的话，就是参选很累啊，<笑>很累，超累，嗯、无敌累 ，PD 累，累嗯、对，對就是选举非常的辛苦，对，但
1: 是你获、嗯嗯、得的会比你事务性的工作会更多，是
0: 吗？我觉得选举是一个这个，可以把你的不是认多而买，但是把你的宇宙打开，嗯。就是说，比如说你可能在过去的任任在这个呃这个你的选区内或你的这个社会脉络上面，可能你可能认识一百个人，你就觉得好多了。啊，当你开始跑选举之后，可能会从一百个人变成三百个人，嗯哦、甚至五百个人，嗯、甚至两千个人、哦。那这就是一个选举最大的差别、哦。那选举在一个高张力的情况下，它也可以帮助你认识自己、哦。那同时也可以多认识一些别人、哦。所以当然，比如说要害别人，就叫人家去选举。哦、但是、哦、我觉得选举是一个对自己很好的成长机会、嗯。我就是觉得。呃，如果还年轻，没有什么压力、呃，是可以推荐大家，嗯、年轻的时候都去选举一下，我<笑>、呃、其得不是坏事、嗯。对对对，
1: 对嗯，然后、嗯、非常非常感谢南师伯今天跟我们的分享，嗯、我觉得非常的有意思，还、嗯啊、尤其是包括就是对台湾独立啊，台台湾民族，呃，尤其是嗯。呃，还有其他的国防上面的问题，我觉得都得到了非常具体的回应。然后非常感谢南师伯、嗯，感谢大家、呃，感谢大家，感谢大家收看这一期的南师家人，谢谢大家，嗯，下次见，拜拜，拜拜。